0: Hei, og velkommen til Katolske Hode, episode 3, grunder til å være katolikk. Den engelske forfatteren G.K. Chesterton skrev en gang «Vanskeligheten med å forklare hvorfor jeg er katolikk, er at det finnes 10 tusen grunder som til sammen utgjør en grunn, at katolisismen er sann.» Mitt navn er Øyvind Evenstad, og denne episoden er litt annerledes fra de forrige. Her skal jeg nemlig lese opp to korte innlegg som jeg skrev for fem år siden, altså i 2015, for å forklare noen av mine grunder til å være katolikk. Hvis dere hørte på forrige episode, vil dere forstå at dette med å gi fornuftige grunner til å tro, er apologetikk eller trosforsvar i praksis. Jeg hadde flere grunner enn dette allerede i 2015, og det har blitt flere siden da, selv om det kanskje ikke er så mange som 10 000 enda. Uansett håper jeg at du vil synes det er interessant det jeg har å si. Innlegg nummer 1. 28. september 2015. Sannhetens søyle og grunnvoll. Det er mange som tror på Gud, og mange som kaller seg kristne. Det gjør jeg også. Men det er ikke en slik enkel kristendom jeg skal argumentere for akkurat her. I dette innlegget skal jeg prøve å forklare noen av grunnene til at jeg har valgt å få bli et aktivt medlem av den katolske kirke, snarere enn å gå over til et av mange andre kristne trosamfund som finnes der ute. Apropos andre trosamfund er det nettopp her jeg vil begynne min undersøkelse. I følge World Christian Encyclopedia finnes det nemlig så mange som 33 000 kristne trosamfunn i verden. Dette virker åpenbart i strid med Jesu bønn til Faderen om at hans etterfølgere skulle «være ett, slik vi er ett, jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett», Johannes 17, 22. Hvorfor er så dette et problem? Det er problematisk, fordi enhver kristen bør strebe etter å leve i overensstemmelse med kristig vilje. Og vi leser ut fra det Nye Testamentet at denne viljen blant annet innebærer de troendes enighet. Apostelen Paulus skriver følgende til menigheten i Korint. «Jeg formaner dere, søsken.» ved vår Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke. 1. Korinther brev 1.10 Nu er det en gang slik at det finnes et uttal forskjellige syn og tanker blant de som kaller seg kristne. Det finnes både katolikker, ortodoxe. Lutheranere, Anglikaner, metodister, baptister, adventister, pinsevenner, mormoner og så videre. Hvert trosamfunn mener at de selv følger kristig vilje. Men de kan ikke alle sammen ha rätt. Derfor kommer de ofte i konflikt med hverandre. Jesus advarer om at et hus som kommer i strid med sig selv, kan ikke bli stående. Matteus 12, 25. Det hele kan synes ganske forvirrende for dem av oss som bare ønsker å følge Kristus og gjøre hans vilje. Til hvem skal vi gå? Det virker urimelig at Kristus skulle ha etterlatt sine disipler på jorda uten noen ledestjerne som kunde vise vei slik at vi hele tiden lar oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av nye lære, Efeserne 4, 14. Heldigvis er det ikke sånn. Før han forlot denne verden, overførte Kristus, sin gudomlige autoritet, til de tolv apostlene, slik at de kunne gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alle som Gud har skapt. Markus 1615. Vi leser ut fra det nye testamentet at apostlene fikk autoritet til å binde og løse, tilgi synder og kaste ut onde ånder. Fra Faderen fikk Jesus all makt i himmelen og på jorden. Matteus 28, 18 Og apostlene førte denne makten videre til sine etterfolgere. Ved Det er klart, både fra nytestamentlige skrifter og de tidligste historiske beretningene, at Guds nye folk helt fra begynnelsen var underlagt en hierarkisk ledelse av eldste på gresk presbyteros prester og tilsynsmenn på gresk episkopos biskoper. Jesus sier at Dersom din bror gjør en synd mot dig og han ikke vil høre på fornuft, skal du si det til menigheten, på gresk, ekklesia, kirken. Men hvis han ikke engang vil høre på kirken, skal han være for dig som en hedning eller en toller. Matteus 18, 15-17 Kirken blir alltså beskrevet som den høyeste instans på jorda. I Apostlenes gjerninger leser vi også om kirkemøtet i Jerusalem rundt år 50, hvor følgernes dekret blev vedtatt av kirkens prester og biskoper. Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen burde på dere enn disse helt nødvendige tingene. At dere holder dere borte fra kjøtt som var offret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr, om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Apostelens gjerninger 15, 28-29 Et slikt hierarki er nødvendig for at Guds folk skal kunne stå sammen om en Herre, en Tro, en dop, en Gud og allesfar. far Efesene 4, 5 Hvis sannheten var opp til hver enkelt kristen, og genom gjennom av skriften, vil det ha resultert i kaos, siden det er noe der som er vanskelig å forstå, og det ukyndige og svake forvrenger dette. Peters 2. brev 3.16. Det protestantiske grunnprinsippet om sola scriptura, skriften alene, er uholdbart, for som den etiopiske Hoffmann sier «Hvordan skal jeg kunne forstå når ingen forklarer det for mig, Apostelens gjerninger 8, 31 En synlig kirke er nødvendig for å bevare den verdifulle perle som Kristus har etterlatt sig på jorden i form av hans gudomlige lære. Allerede rundt år 110 ser vi at denne synlige enheten blir omtalt som den katolske kirke av den hellige Ignatius. Hvor en biskopen er, der skal også folket være. Akkurat som hvor en Jesus Kristus er, der er den katolske kirke. Katolsk, på gresk katholikos, betyr simpelthen almen eller universell. Det vil si noe som gjelder for alle. Slike også av det katolske cirrkke net den ene kyrke, som jennom en ubrutt overleværing har videre kristi i egen autoritet og lære, lik et chip på historiens stormfulde hav. Kardinal Newman skriv at dybdyk i historien vil medførre at man ophøre og være protestant. Den som har forstått at kyrkeæ «Sannhetens søyle og grunnvoll» 1. 3, 15, har ikke noe annet valg enn å rette seg etter hennes læresetninger, for dem kommer i sannhet fra Gud selv. Derfor er det at Jesus sier til sine apostler, «Den som hører dere, hører mig og den som forkaster dere, forkaster mig Lukas 10, 16. Jeg håper at jeg i dette innlegget har klart å gi et omrids av hvorfor jeg er katolikk. Det er av nøyaktig samme grund, som hvorfor man burde slutte sig til en hver annen tro, fordi den er sann. Sannhet er den eneste ærlige grunnen til hvorfor noen mennesker burde tro på noe som helst. Jeg forventer ikke at noen av mine lesere har latt seg overbevise men jeg inviterer dere herved til å vurdere katolisismen med rent hjerte og åpent sinn. Innlegg nummer to, 6. oktober 2015, på denne klippet. I et tidligere innlegg forklarte jeg noen av grunnene til hvorfor jeg er katolikk. Der skrev jeg at «de troendes enhet» Apostolisk autoritet og tolkning av skriften var viktige grunner, og det håller jeg fast ved. Men jeg skrev ingenting om paven, biskopen av Roma, som er en snublestein for mange. Hvorfor skal kirka være styrt av en mann? Hvorfor kan vi for eksempel ikke ha en kirke hvor biskopen deler på makten? I dette innlegget håper jeg å vise at pavens forrang har vært del av kirkens tradisjon siden apostolisk tid, og at de første kristne ikke vil ha forstått den protestantiske mistroen til Peters etterfolger. I det nye testamentet leser vi at Peter tidlig fikk en særskilt stilling blant Jesu disipla. Hver gang navnene på de tolv apostlene blir ramset opp, står Peter først. Peter blir betraktet som talsman på vegne av kirka, og Peter är en av tre spesielt utvalgte som blir vittne til Herrens forklarelse. Det finnes många andra eksempler, som at Peter är den første til å utføre et mirakel etter Kristi himmelfart, og den første etter Kristus til å vekke noen fra de døde. Vi leser at folk bar til og med de syke ut på gatene og la dem på senger og bårer, for at i alle fall skyggen av Peter kunne falle på dem når han gikk forbi. Apostlenes gjerninger, 5, Men sin største anerkjennelse får Peter i Matteus evangeliet, hvor Jesus sier, «Du er Peter. På denne klippet vil jeg bygge min kirke.» og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Matteus 16, 18-19 Peter het egentlig Simon, da han for første gang traf Jesus på bredden av Gennesaret sjøen men her mottar han altså et nytt navn. Gjennom hele Bibelen er detta et tegn på at en person har blitt valgt til et viktig oppdrag. For eksempel gis Abraham det nye navnet Abraham, og Jakob blir kalt Israel. Peter kommer fra det greske Petros, som betyr stein eller klippe. Jesus sier altså at Peter selv er klippen som kirken skal bygges på. Vi leser også at Peter mottar himmelrikets nøkler, og at Jesus gir Peter autoritet til å begynne å løse, på en mer særskilt måte enn resten av apostlene. Den store teologen Tertullian kommenterer flere steder på den hendelsen. For selv om du tror at himmelen fortsatt er lukket, så husk at Herren overlot til Peter, og gjennom han til kirken, nøklene til den, altså til himmelen. Hvis du, de Herren har sagt til Peter, på denne klippet vil jeg bygge min kirke, jeg vil gi deg himmelrikkets nøkler, eller det du binder eller løser på jorden skal være bunnet eller løst i himlen antar at kraften til å begynne å løse har blitt gitt til dig. Hva slags menneske er du, som undergraver og forandrer helt Herrens åpenbare intensjon, da han tildelte denne gaven personlig til Peter? Faktisk er det mange av kirkefedrene og de tidlige kirkemøtene som anerkjenner og tar Peters forrang for gitt. Alt for mange til at jeg kan presentere dem alle her. Den helge Kryllos av Jerusalem beskriver Peter som «den største og fremste av apostlene», i forbindelse med at Peter fornekte Jesus tre ganger og senere mottar tilgivelse. Etter at Jesus stod opp fra de døde, fick Peter mulighet til å gjøre upp for sine fornektelser. Tre ganger spør Jesus ham, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» Og tre ganger svarer Peter, «Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær.» I løpet av denne samtalen gir Jesus bud til Peter om å «fø mine lam» og «være hyrde for mine søver», Johannes 21, 15-16. Lokken bekkräfteftelse av Apostelns stilling somkyrkrkens overhode. Som den hellige Augustin skrev: “Vm kan være vitene om, at den højst vel Peter, var den f fremste,land Det virke også klart at Peters ttefölgra, som biskop av Roma, genomhistorien, har uttöbbd n jak de samme autoritet som Peter selv utøvde over resten av apostelkollegiet. Det kan man blant annet lese i tekstene fra konsiliet i Efesos, i 431 etter Kristus. Det finnes ingen tvil om, og faktisk har det vært kjent i alle tider, at den hellige og høyst velsignede Peter, apostlenes fyrste og overhode, troens søyle, og den katolske kirkets grunnvoll, mottok rikets nøkler fra vår Herre Jesus Kristus, menneskehetens frelser og forløser, og at han ble gitt kraften til å løse og binde synder, som helt til i dag og for alltid både lever og dømmer i sine etterfolgere. Også konsilet i Kalkedon i år 451, som ble avholdt under styret til Pavel Leo den I, bekreftet denne sannheten. Dette er fedrenes tro. Dette er apostlenes tro. Vanløst han som ikke tror slik. Peter har talt slik gjennom Leo. På grundlag av alt detta blir vi nødt til å si at apostlen Peter ble valt av Jesus til å være kirkens overhodet og at hans etterfølgere hersker og dømmer i hans sted. Det er tydelig at dette er Herrens vilje, for han sier at det skal bli en jord og en hyrde. Johannes 10, 16 Pavedømme er altså en nødvendig ordning for å bevare de kristnes enhet. Som Pave Bonifatius den 8. skriver i Bullen, unn om Sankt ham fra 1302. På den ene og eneste kirke finnes det derfor kun en kropp og ett hode. Ikke to hoder som på et uhyre. Dette var altså noen av mina grunner til å være katolikk, fra to innlegg som jeg skrev for fem år siden. Jeg håper du fikk noe ut av dette. O at du har det godt der du er. Mitt navn er Øyvind Evenstad. På igjenhør.